0: Esto es Cortito y al pie con Juancho y Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar rapidito hoy del mercado de cambio. Todos los jugadores que están en nuevos clubes ahora, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Barcelona. Y esta vez Sipi, ¿qué puede decir? Se queda.
1: Se queda. Eh, me, me sorprendió, no puso nada. Mira si la cosa está tensa. Pues
0: se queda Lionel Messi, vamos a hablar de eso. Y de Ronald Koeman y cómo va a funcionar el equipo. Así que. Sin más preámbulos, gente, ¡vamos abajo! Vamos a darle rapidito, Gaby, y vamos a hablarle a la gente ¿verdad? de lo que está pasando en el mercado de cambios. Donny van de Vick, el holandés de 23 años, 40 millones para el Manchester United. Un
1: jugador que con esa calidad está barato. Eh, pero bueno, o sabes como que la norma en este periodo de, de transfer debido a, a COVID y que muchos jugadores tienen eh, acaban contrato la temporada que viene y, pues para nada para no coger nada lo vendo barato. Entonces, Van De Ví se va a juntar con, con Pop Vallad y Bruno Fernández y eh, tu Manchester pinta bien.
0: Y así mismo es, ¿eh? yo soy súper fanático de Manchester United, estoy súper orgulloso, ¿verdad? De que hayan hecho esto rápido. Gracias a Edwin Van der Sar ¿verdad? Que que está cargo ahora en Ajax de los directivos. Eh, no hubo que hablar mucho. 40 millones, sí, eso es, estamos dispuestos a venderlo. El jugador quería venir. Y eso es lo más que yo quiero en este club. Jugadores que quieran jugar para el United. O sea, no es jugadores como salió Alexis Sánchez diciendo a ti que fuera el primer entrenamiento y después quería volver al Arsenal. No, esos jugadores yo no quiero. Yo quiero a los que quieran jugar aquí. Eh, mucha gente se está preguntando si puede jugar con Bruno Fernández y Popa, claro que puede hacerlo hay muchas formaciones que puede utilizar Soldier para que jueguen este, los tres juntos, pero también esto es rotación, o sea, vivimos un mundo de fútbol, hace 10 años o hace 12, tú hablabas de rotar y los jugadores lo veían como una ofensa porque lo veían como si lo hubiesen sacado del equipo pero ahora rotar es la norma hasta los grandes jugadores rotan ahora porque te mantiene fresco para todos los juegos así que esto me gusta para el Manchester United vamos en buena dirección, ahora pues estamos detrás de un central que nos hace falta Brincamos a otro transfer que me encantó Yo soy súper fanático de la AC Milan también Sandro Tonali El Inter dijo que no porque prefieren a Arturo Vidal Antonio Conte prefiere a Arturo Vidal Y, le dije, y el Inter le dijo Bueno, si quieres a Arturo Vidal eh, Los salarios van a ser bien altos Va a ser bien difícil conseguir a Tonali Y ahí entró el AC Milan y dijo Yo cojo a Tonali Me encanta el jugador, lo vi este año verdad En la en la serie con el eh, Su Excelente pasador es muy inteligente, defiende, es un pivote. Me gusta Sandro
1: Tonali, Gaby. Es un pivote eh, y es joven. Yo no sé qué le, qué le, qué, en qué está pensando Conte, eh, porque Tonali, ¿cuánto tiene? 21. Él 21 años, por ahí. Y, y si quiere a Vidal, Vidal, Vidal para pivote, no lo veo muy, muy centrado allá. Y Canté, pues tiene 29 aunque es élite, pero, pero los 21... No, pero está difícil
0: ahí. como quiera conseguir la cante con toda esta situación. El, yo no creo que el Inter tenga el dinero, pero y, y, los italianos en Italia deben estar molestos y especialmente los de, la, los de la selección, porque Sensi jugó ayer, metió un gol, Varela jugó ayer, jugó excelente y jugó excelente toda la temporada con el Inter... Y hubieses podido tener esos tres mediocampistas que a lo mejor pueden jugarte en los próximos 10 años de la selección junto en un mismo equipo, Tonali, Sensi y Varela. Que la selección debe estar un poco molesta en el sentido de que, los, acuérdate, cuando tú tienes un, un, un grupo de jugadores, y específicamente mediocampistas, que están jugando todo el tiempo y después van a jugar a la selección, eso equivale a éxito en esa eh, posición. Eso
1: es España las dos en Euro y en mundial.
0: Exactamente. Entonces, Italia debe estar viendo eso y debe estar molestando. Bueno, yo a la de la mira, vamos en buen camino. Hemos conseguido excelente un excelente jugador, un excelente prospecto, futuro capitán del club, pero también está ya Luis Doguruma con esa edad también y pues ser el capitán, pero tiene, ese, eh, tiene liderazgo para ser bien joven y, y va a estar jugando doble pivote con eh, Benacer, Ismael Benacer, que es excelente jugador también, así que me gusta lo que está haciendo el AC Milan. Hablando ¿verdad? de lo que está eh, haciendo un equipo italiano, vamos a hablar de un dirigente italiano que está revolucionando en Everton trayendo a ex jugadores y ese es... Eh, Carleto Ancelotti Carleto. el Carleto trajo a Alan que lo dirigió en Napoli brasileño pivote y trabaja a James Rodríguez que lo, lo dirigió en el Bayern así que ¿qué te, ¿qué te parece esto que está haciendo Carleto este
1: Gaby? bueno está como que haciendo un nuevo proyecto eh, eso sí hay que ver hay que ver cuál es el lugar de, de James en, en, en cuestión de juego porque, pues, sinceramente, yo a James no lo he visto jugar mucho hace mucho.
0: Y ese es el problema. Y James es este tipo de jugador estilo Flip que tienes que construir un equipo alrededor de ellos. Yo no creo que el Everton tenga el dinero o los recursos para construir alrededor de James Rodríguez. Para mí es un nombre lo que está llegando a Everton. No es este superjugador que de décimo lugar te va a llevar al sexto o quinto lugar, a lo mejor luchando por no un no y la Premier que es bien física y sabemos que Harmon ha tenido problemas de lesiones en el pasado. Y la Premier, como han dicho muchos exjugadores, la Premier los árbitros dejan jugar. Te dejan que te pisen, te dejan que te empujen. Sí, hay que ver eso. Alan, no me preocupa tanto. Alan es un pivote, para mí es un excelente pivote. O sea, eh, hace bien el trabajo. Yo entiendo que le bailó muy bien en la Premier con Carleto. Eh, lo estaba haciendo bien en Napoli con Carleta, pero después cuando Gatuso entró, Gatuso tiene otra imagen del, del equipo y pues él nunca logró entrar en el equipo de Gatuso. Pero hace un año atrás estaba, la, el PCG estaba dispuesto a dar 80 millones por, por Ala. Eso te dice la calidad de jugador que es. Eh, hablando, ¿verdad?, de, de, de otros eh, equipos y de otras movidas que han hecho, y Barragidis regresa al Sevilla, eh, 1.5 millones de dólares, eh, más nueve variables, que básicamente hay unas variables que son bien difíciles que se consigue ese dinero, pero el Barça podría recuperar como 5 millones de esos 9 de las variables. ¿Qué tú crees de lo de Iván Rakitic para el Sevilla, Gaby? Eh?
1: Bueno, Iván Rakitic, yo, yo decía que, que ya tenía que salir. Mucha gente dice que no, pero, pero yo pienso que al entrar Ricky Puch, eh, Pedri, tranquillón, entiendo que que estando Rakitic ahí, a lo mejor le, le corta progreso a, a esos jóvenes y pues se va el Sevilla, que, que es como que su, su equipo eh, ahí, ahí, de ahí vino al Barça, pero eh, bueno, quizás pudo haber salido hace dos temporadas por más dinero, pero no me quejo de Rakitic en el Barcelona y, y, y si, él, si él, como que él, él va a estar bien alegre en Sevilla, so... Eh, es como que algo pues como que se tu tiempo, eh, quedamos bien los dos y ya eh,
0: me gusta el movimiento con Julio Lopete, trayendo liderazgo al equipo también llega Oscar que lo, está en la selección ahora practicando Luis Enrique está bien, emocionado con Oscar la habilidad que tiene para patear tiros libres y los corners eh, estaba viendo hace poco un video de Luis Enrique preguntándole cómo es que lo hace y él cuando le explica a Luis Enrique, Luis Enrique dice vas a tener que dar un, un tutorial sobre cómo Patiel, porque es increíble lo que hace. Así que Jürgen Lopetegui sigue construyendo un equipo de mucho liderazgo y de mucha calidad y mucha habilidad futbolística. Así que me gusta lo que hizo eh, verdad ambos clubes. los clubes le dieron el movimiento a Rakitic que quería y Rakitic, pues lo que hizo en Barcelona simplemente fue grande también. O sea, no podemos tapar el cielo con una mano, ¿sabes? Hizo grandes cosas. Notó un gol en la final de la Treble, en la Champions. Sí. Eh, hizo grandes cosas Rakitic en el en el Barcelona y claro, no, bueno, eso es grande o sea, para lo que costó y lo que contribuyó yo entiendo que el Barcelona le sacó el dinero muchas veces eh, ahora pasando lo que costó Kai Havertz para el Chelsea sí, alrededor es, de 100 millones
1: este, este sí es un fichaje de, de esos altos pero si sí, sí, sí la proyección de, del jugador sigue como, como va pues, Chelsea hizo una buena movida.
0: Y, y yo entiendo que es una buena movida, para el Chelsea la gente tiene que entender que él no va a entrar en ese 11 rápido. Hay mucha competencia en ese 11 Yo entiendo que él va a tener un, un proceso de adaptación a diferencia de Timo pero lo, pero lo bueno es, bueno es que
1: en la
0: Premier se juega más. Se juega más, eso es cierto. Y van a rotar. Van a rotar, pero él no va a ser como Timo Werner, que Timo Werner ya está sembrado en ese 11 porque Timo Werner te consigue goles, te anota goles. Timo Werner le, eh, eh, tiene esa habilidad de cuando lo dejas, te la van a dar miren el juego contra Alemania, eso fue él terminó en el arco perfecto, o sea hizo los movimientos y terminó, eso es lo que hace un 9 así que Timo Verde ya está sembrado ahí él, él va a rotar, Mason Mount eh, Christian Pulisic Kai Havertz, eh, Robert Lutz todos ellos se van a rotar, se van a rotar ha Havertz te puede jugar por la, por la banda derecha te puede jugar de 10, te puede jugar de 8 pero yo lo preferiría ir detrás de, 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 del delantero, yo lo prefería. Yo lo pondría de, Detrás del delantero. Él es un Thomas Müller, ¿ok? Pi piensan a Thomas Müller y piensan a Kai Havertz. Son jugadores que se mueven bien en la caja, que encuentran los espacios, que pasan bien. Son libres,
1: están corriendo.
0: Yo lo tendría detrás de, ¿verdad? del delantero. Es una buen, un buen fichaje para Frank Lampard. Ahora Frank Lampard está buscando ¿verdad? terminar su primavera, su Navidad. Cuando consigue un portero. Ya sea Unana. Ya sea Nick Pope. Ya sea Eduardo. Eduardo de Renz. Eh, así que. Vamos a estar bien pendientes. A lo que va a seguir haciendo Frank Lampard. Y. Rapidito. Todo este dinero que ha gastado. Todo esto. Mucha gente está especulando. Eh, pues. ahora Tiene dinero. Puede justificar. No tuvo que gastar dinero. Eh, en un transfer window. Eh, vendieron a Hazard. Eh, sacaron dinero, o sea, bastante dinero con Hazard. Eh, cuando tú vienes a ver lo que costó CH, lo que costó Timo Werner, lo que costó Javier, no llega a los 200 millones.
1: No, que quizás pusiste 50 o 60 Pusiste lo porque, de Chilwell, pusiste lo de Chilwell. Porque, porque Hazard, Hazard fueron más de 100. Fueron casi 110,
0: 115 que sacaste. Eh, Tiago Silva fue. En, eh, Libre, libre, que eso no cuenta para el financial fair play, porque eso es salario. Y Ben Chilwell. Ben
1: Chilwell, porque los otros no lo justifican con los chavos que sacaste salgaste. De... Claro,
0: exacto. Eh, Malanzar, <risa> libre también. O sea, cuando llegaba el Chilwell, fue lo único que Abraham tuvo que sacar de su bolsillo. Y Chavos que había ganado porque pues, clasificaron para la Champions. Uh -huh. eh, jugaron y terminaron cuarto en la Premier. Así que el Chelsea tiene varias formas de justificar este dinero. Ok, uh, habiendo dicho ¿verdad? todo lo que está pasando en el mercado de cambio lo que pasaron con ciertos jugadores vamos a pasar a la gran noticia y es que el señor Lionel Andrés Messi se queda en el Barcelona Tiene una entrevista exclusiva a Paul, donde él contestó varias preguntas de varias dudas que tenían los fanáticos culés los fanáticos en general eh, habló sobre el contrato habló sobre la familia habló sobre el club sobre Ronald Kuman, habló poquito, pero eh, dijo que está, está sumamente eh, feliz y ready para meter mano con Ronald Kuman. Pero José Padilla Bartomeu fue el que se llevó todo el fuego y el látigo. En esta entrevista, Messi habló con nombre y apellido, o sea, no mencionó a Bartomeu, pero dijo el, presi el presidente. Él no dijo la directiva, él dijo el presidente. Y después que dijo el presidente, dice, y esta directiva es un desastre. Lo que hacen es tapar roto, lo que hacen es remendar. dice, y el presidente no hay un plan. O sea, fueron varias cosas las que te dijo, pero Gaby, antes de yo seguir diciendo, ¿verdad? Que te quiero hablar en la, en la entrevista. ¿Qué te pareció la entrevista y qué te pareció que Messi se haya quedado? A, a, antes de que digas algo, nosotros dos estábamos bien claros, lo habíamos dicho un poco anterior, que él se iba a quedar porque no había forma de que él pudiera seguir al City, porque el City no iba a tener el dinero para pagarle en Barcelona. Eh, como nunca podría ir a gratis, y eso no pasó, ¿qué tú piensas, Carlos?
1: Bueno, a mí, a mí me gustó porque, porque pues, aclara muchas dudas que, que todo el barcelonismo tenía, porque a la vez silencio todo el mundo especula, y tú no sabes si de verdad está pensando en esto en aquello, en irse, quedarse, irse gratis, eh, pero Técnicamente le dijo a Bartomeu que, que no tenía, bueno, literalmente le dijo que no tenía palabras. Eh, pero eso no discutimos más allá. Pero me gustó, me gustó lo que hizo. Quizás se tarde un poco, pero, pero, pues, no, yo nunca le voy a pedir a Messi así que avance o cualquier cosa. Mira,
0: eh eso de que se un poco, lo explico un poquito él dijo que él estaba esperando que todo se resolviera o sea que él no quería hablar antes de tiempo que él quería que después se resolviera todo y era que él iba a hablar eh, algo que me pareció interesante Gaby es que él no confía en la prensa de Cataluña no confía, y bien claro lo dijo también, criticó a la prensa también de que se pasan diciendo cosas que no son de que si él corre el club, que si él dice quién es el que deben comprar el Barça Todas estas cosas que, cuestionando su barcelonismo, todas esas cosas le molestaron. Pero yo cuando veo esta entrevista, me di cuenta y leo de dónde salieron la mayoría de las noticias y la información cierta, o sea, la viable, no la especulación, fue en Argentina. Y la entrevista se la dio a Gol, no se la dio a ningún periodista, periodista de Cataluña como tal, que son un periodista de Cataluña. Él no confía en la prensa de Cataluña porque ellos entienden que le tiran la to... Él, ¿Verdad? Lo que se habla ¿verdad? en el círculo de lo que sale es que le tiran la toalla mucho a Bartomeo. Y lo podemos ver cuando vimos las portadas hoy de, del periódico de España. La mayoría no decía nada de, de lo que él le dijo a Bartomeo en las portadas, que decía es que se queda. Que se queda, que está comprometido. Todas esas cosas, sin ninguno de lo que decía Bartomeo. Así que Messi lo mismo que lo confía confiar en, en la prensa. Ah, básicamente, eh, él dijo que no iba a, ir a llevar, no iba a llevar a corte a su club porque él, él entiende que él ama tanto a este club y que le ha dado tanto a este club que él no quiere llegar a esas alturas, por eso es que él se queda. Mucha gente dice que, que tanto nadar para morir en la orilla. Yo entiendo que él dejó claro algo que ningún jugador había dicho. Hay muchos que están molestos con Bartomeu. Hay muchos exjugadores que están molestos con Bartomeu, pero ninguno le había tirado a Bartomeu como le tiró Messi en esta, en esta entrevista. Porque vamos a ser honestos, Piqué dijo que si él se tenía que ir, se iba. Que Berset, o si él entendía que él era uno de los problemas... Y que para resolver el problema el tenía que irse, y se iba. Pero nunca le tiraron a parte no, directamente. Él habló y dijo, el presidente, básicamente como tú dices, dijo que no tenía palabra, Dijo que no tiene estructura. Dijo que no tiene un plan. Dijo que lo que hace es remendar. básicamente, Improvisar, improvisar básicamente lo no que hace es gastar dinero. O sea, todas estas cosas, él públicamente se clavó al presidente. Públicamente. Así que yo no veo esto como que Messi falló. Yo lo veo como esto, como que Messi lo utilizó, ok, no me vas a dejar ir, yo te voy a clavar ahora. Y yo ¿verdad? yo escuchándolo a él hablar, yo no creo que él se quería ir. Eso soy yo. Yo pienso de que por más que él nos quiera vender a nosotros, de que sí fue una, una opción real, yo entiendo que eso él lo hace para que no haya conformismo en esta Barcelona con la próxima directiva acá ah, porque Messi, porque me el club, se va a quedar, porque ya no estaba el primero, se va a quedar. Él como que lo no quiere dejar claro eso, que hay que trabajar. O sea, si, tú, si usted quieren que yo me quede, usted, me, usted tiene otro equipo competitivo. Y eso lo voy a dejar de saber, pero yo no creo que se quería ir. Y algo que me gustó mucho a mí, obviamente, cuando tú empiezas a entrevista, tú ves que él no está triste, él está indignado. O sea, porque es como que yo le di todo el club y a la hora de verle el club, me tiene preso
1: sí, No cumplieron su palabra. Está básicamente este año eh, él, él le dice a Bartomeo que se quiere ir y Bartomeo sí, cuadramos después, después a mala pata llega el, el virus de mierda, como dijo Messi. Eh, y y Bartolomeo sí, 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 sí. Entonces, eh, lo de que si él se iba a ir tenía hasta. hasta Mayo, para mayo, hacer 31, efectivo. mayo 31,
0: este día hasta mayo tranquilo para decirle a Bartomeu de hoy sí. y en junio fin 10 se va.
1: Entonces, pero, que como bien dice Messi, estaba, Champion estaba, en la liga. estaba a, a finales de la liga donde... Compitiendo por, el, gas, por, gas, al, gas. por la liga, y preparándose para la Champions, y entonces si Messi hubiese dicho eso, que, eh, que con todos los poderes que él o sea, que le, el contrato le provee. Con todo bajo la ley, como tenía que ser en blanco y negro, si Messi decía eso que se iba, que se iba a formar. Él iba a poder
0: jugar la liga que la, y no iba a jugar la Champions. Entonces, ahí la culpa le va a tener él. Entonces, ahora lo, lo están clavando.
1: Porque, porque nadie sabía que Messi le, había, le venía diciendo a Bartomeu y Bartomeu no va a filtrar eso jamás y nunca. Claro, porque Bartomeu no quiere ser el presidente que yo perdió Leo Messi.
0: Eh, y ahí es que viene... y la razón por la cual yo digo que él no se quiere ir y es cuando le pregunto sobre la familia y le dice que cuando la primera vez que hay le... que darle gracias a Tiago hay que darle gracias a Tiago y mucho en grande y de, eh, pero es cuando le dice a la familia, me voy él dice que todo fue un llantén eh, que la esposa obviamente eh, pues, estaba destruida también pero después pues, lo apoyaba pero Tiago no, no entendía, no entendía por qué se tenía que ir, eh, al principio pues cuando él le dice informa lo, lo, ¿verdad? que está pensando irse, pues todo este llanté todo esto, después Tiago pues empieza a escuchar en la televisión, y pues, no se quiere ir, le dice papá yo no me quiero ir, yo me quiero quedar, yo no quiero ir a un cole nuevo, yo no quiero tener amigos nuevos, yo quiero quedarme con mis amigos, eh, porque es como él dice, eh, Mateo no entiende mucho, pero ya Tiago es cambiar de vida, de vida por completo. O sea, un estilo de vida por completo que tú estás en España e irte a Inglaterra. Porque ya vemos ahí que él no se ha pensado ir solo. Él quería llevarse a toda la familia. ¿Sabes? Porque eso era otra. Había esta preocupación. Yo me imagino que él tiene esta preocupación y cómo es ser con la familia, yo estoy seguro que él no quería irse solo y dejar la familia acá. Que por eso es que se la quería llevar completa. Entonces Tiago Thiago en su mente está verdad eh, triste y se lo deja saber muchas veces, que no se quiere ir, que no se quiere ir, que no se quiere ir, y eso es algo que yo entiendo que a él le cago. porque no es lo mismo cuando tú eres, cuando tú eres soltero, o no tienes hijos, pues moverte no, es más claro. fácil, pero ya cuando tienes, tú tienes hijos, es un poco más difícil, eso es algo que él, lo reconoció, y, y, lo, enten, y lo entendía, en cierto punto, lo, de, lo del hijo, él decía, yo, yo quería buscar una, exper una experiencia nueva, y todo, pero ahí es que vuelve y hablo de Tiago, ahí. porque él no dice, que Tiago, no sé qué, él dice que Tiago, pues al principio como que pensó y Dios, cuando vio la televisión él empezó a hacer preguntas y ahí es que dice pero yo quería una experiencia nueva yo quería una, un objetivo nuevo yo quería crecer pero ahí vuelve otra vez y dice pero Thiago estaba llorando Tiago no se quería ir no se quería ir del colegio no quería dejar sus amigos o sea que él, él va en este, este proceso de que va para adelante va para atrás y va para adelante otra vez te dice que lo que le dijo a la familia que le pasa a empieza a llorar todo te dice que la esposa lo apoyaba aunque estaba destruida entonces ahí empieza, yo quiero unos objetivos nuevos, yo quería aire fresco, yo quería todo esto. Y ahí vuelve y te tira otra vez, que Tiago no quería.
1: Sí, es como que yo en verdad, eh, como que sí, me, me falso, decir, de, de, de Barcelona en esta época de, de, de Bartomeu, me quiero ir. Pero eh, sales, cuando miras a tu familia, es una... una Piensa clave, y como sí. que no, no. Y todos sabemos cómo es con los niños, todos sabemos cómo es con sus hijos.
0: Eh, yo, yo entiendo y lo sé, porque cuando tú lo ves cuando él lo habla, eh, le, le cagó mucho. O sea, le cagó mucho a él tener que decirle que nos vamos. Eso le cagó Ver la reacción de su hijo. Eh, es una entrevista bien interesante también. Ese, ese aspecto fue, oh, no, de verdad, que, es que me dio la seguridad a mí de que él no se iba a ir. O sea, por la, una de las razones por las cuales nosotros lo, de, lo decíamos, que él no se iba. Eh, él después le pregunta sobre Ronald Kuma. Sí, él, él dice, pues, él, él, él le preguntan el nuevo técnico. Él le dice, pues, estoy, estoy buscando, ¿verdad? Estoy, no puedo esperar ya para empezar a trabajar con el nuevo técnico. Eh, hay una nueva mentalidad. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, lo que se rumora es, lo que se rumora no, ya está hecho, que el lunes le empieza a practicar. Este fin de semana se hace la escuela de COVID. El lunes eh, regresa al campo, ¿verdad? Obviamente, si Dios quiera, ¿no? y no da positivo, ¿verdad? Si da negativo, pues regresa a practicar el, el lunes. Eh, pero él lo dijo. Eh, dijo que él se él sentía que se tenía que ir ya porque ya era, era bien para él y para el Barcelona. ¿Qué tú piensas cuando él dice eso, Gaby, de que era bien para él y para el Barcelona? Bueno, sí, que,
1: que no, no había motivación con, con deportiva en, en lo que estaba en lo que estaba viendo por los pasados ¿qué? tres años, más o menos eh, quizás desde que se fue Luis Enrique eh, entonces, pues ahora yo este, esto, yo pienso que ahora hay, 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 hay más más eh, compromiso en, en ejecutar un, un buen plan por Cuba. el problema es que Kuman lo trae eh, Bartomeu, y pues Messi no quiere saber nada de Bartomeu, pero él dijo que, que él va, va a jugar y que va a dar, todo lo, 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 que va a dar lo, lo máximo dentro del campo, que yo creo que, que, que si todo va como se supone, Kuman mmm, mueve el, el vestuario como de una forma agradable y Messi complementa al equipo... Y, y con muchos jugadores nuevos y yo, yo entiendo que esto podría ser un, un, un aire nuevo ese aire nuevo que él está buscando pero en, en, en Barcelona sin tener que irse.
0: Y, y esa fue una de las cosas de que, que él mencionó con relación ¿verdad? a lo de Bartomeu de que no había un plan había esto, no había lo otro pero ahí él, él reconoce brevemente que con Koeman hay un plan, él lo reconoce y ahí es que Empieza a la, eh, la comentar, básicamente, lo que hace en esta entrevista es tirar la parte En eso estamos de acuerdo, Entonces, tú y yo. Él, te digo, me sorprendió un poco porque sabemos que Messi es, más, es más, eh, de los jugadores más reservados en el mundo. Y, a, y hacer esta entrevista de la forma en la que le dicen, si, hablando con nombre y apellido, básicamente citando al presidente y todo, eh, a mí me cogió por sorpresa eh, eh, eso, mí No sé si a ti te cogió por sorpresa el que él haya he citado así abiertamente y criticado abiertamente a, a Bartomeu, No estoy diciendo que no solo a Bartomeu, pero yo te, en lo, en lo que me refiero es que me sorprendió de parte de Messi.
1: Sí, eh, pues que fuera tan directo, sí. Pero ya, ya Messi lo venía haciendo cuando, cuando a, antes de que empezara
0: eh, la Champions, de... cuando antes de regresar a la Champions, él lo dijo que este equipo no era para competir, o sea, no, no estaba exactamente. Sí, su... Eso fue ese tiempo
1: Sí. Pero antes de eso fue a, a, a Vidal, que a Vidal dijo que había unos jugadores Y él, lo, y y me él dijo, él. pues dime, dime, tienes que hablar con nombre pues no puedes decir que hay unos jugadores que, que di el nombre so, Entonces Messi también, eh, eh, yo creo que todo eso sigue aborando poco a poco, poco a poco Y, y pues explotó, y lo de Burofax, él lo dijo, lo dijo bien claro Pues si hablo si hablo con el, con el presidente y no, me, y no me hace caso yo tengo que
0: mandarle un comunicado oficial para que él entienda de que esto sí es serio. O sea, porque él básicamente lo que estaba diciendo es como que eh, Bartomeu lo estaba evadiendo. Bartomeu siempre era lo mismo, lo mismo. Y, sí, y, sí, sí, sí,
1: después.
0: Y entonces él dijo: pues yo lo voy a hacer oficial para que así tengas que contestarme tú de forma oficial. Eh, Hablo de todo. Él entendía que, ¿verdad?, que según el contrato todos los años se podía salir, que eso fuera el lo que llegamos. Ahí es que él, ¿verdad?, él, él cuestiona la palabra de, de bartomeo Pero Messi dijo algo y en eso estamos de acuerdo, algo que todos los habían, eh, o sea querían escuchar de parte del jugador que fuera, fuera Messi, fuera Piqué, fuera Sergio Busquets, fuera Frankie Dillon, pero ellos querían que fuera un jugador que hablar y dijera, eh, ya Bartomeu es, es demasiado, ya es demasiado. Y, y ese jugador fue el capitán. Ahora yo te pregunto, David, después ¿verdad? tú escuchaste la entrevista, él dice claramente, como tú dijiste anteriormente, que esto no va a cambiar su mentalidad. O sea, que él va a seguir dándolo todo por la camisa. Él dice que eso de que, porque a, que mucha gente puede estar diciendo, que va a estar jugando molesto, va a estar jugando disgustado. Él dijo que no, que eso es cero, eso no va a pasar. Él va a seguir jugando como siempre como para el Barcelona, que sí, lo va a estar dando todo, que va a hacer lo mejor por, por mejorar el equipo. O sea, él dijo, no, como quien dice, no cuestionen mi, mi ética de trabajo ahora en estos momentos. Cuando tú miras ahora, ves, y cuando llega el lunes, ¿Qué tú esperarías que sea la reacción de sus jugadores y de su coach? O sea, ¿qué él le va a decir o qué es lo que él va a hacer?
1: Bueno, yo entiendo que debería haber una, una reunión de vestuario en la que Messi eh, básicamente repita lo que dijo, pero se lo diga a ellos de frente.
0: ¿No? Y puede ser más privado, que ahí, no tiene que, ahí puede ser más directo. Claro. Puede decir más cosas que a lo mejor en la prensa no va a decir.
1: Pero es básicamente eso, el compromiso que él tiene con el club, eh, en lo deportivo y que va a jugar, y, y para adelante. Y lo mismo a Kuman.
0: Yo, yo entiendo que, antes de hablar nada, no hay que el vestuario de hablar con Kuman. Eh, él debe preguntarle a Kuman nuevamente, decir, mira, yo, ten, yo estaba pasando por esta situación, a lo mejor dije eh, salió de mi, de mi círculo cosas que a lo mejor yo no, no dije. Entonces, a lo mejor pensé, pero no dije, como por ejemplo, que yo no, pues no en el plan tuyo, a lo mejor no confiaba, eh, no lo veía, no me veía en cada en ese plan. Y pedirle a Kuman que otra vez, nuevamente le explique, ¿y cómo no va a tener problemas? Kuman lo dijo, Kuman dijo, yo quiero el mejor jugador del mundo en mi equipo. A ver, lo dijo. Eh, y, que, y que él tenga esa conversación con, con Ronald Kuman para él darle a Kuman la confianza también y, y decirle a Kuman, como que yo estoy contigo. Esto es lo que va a decir el Barcelona ahora. Hay un equipo balanceado entre veteranos y jóvenes. Y te diría que hay más jugadores jóvenes que veteranos. Eh, Messi es el capitán. Messi tiene que sentarse también con ellos a hablar. Y decirle: Mira, esto fue lo que pasó. Pasó por esto, por esto, por este, por lo otro. Eh, esto no va a cambiar mi actitud. O sea, que habla directamente con, con ellos. Eh, hay otras preguntas, pero ¿querías decir algo, David?
1: No, que, es que me puse a pensar en los jugadores veteranos. Si. Sí. Eh, todo apunta a que Busquets pues, se queda, Piquets se, se queda, Jordi Alba se queda, Messi se queda, y se podría incluir un poco ahí a seguir los victorias. Y
0: Aterstegen también lo puede. serían 6 veteranos, básicamente así fuerte. Crisman yo lo contaría como un veterano también, aunque sea el segundo año, eh, este va a ser el segundo año de él en Barcelona, pero yo lo conté como un veterano en cuestión de todo lo que ha hecho en su carrera ah, y sí, todo verdad, lo que verdad, él, sí. y, y líder y es un líder. Eh, Frankie y que es joven yo lo veo como un líder también, o sea tienes muchos líderes en este equipo todavía y líderes jóvenes también y jugadores que no tienen miedo de expresar lo que sienten. Así que eso es lo que yo veo en este equipo. Veo un equipo compacto, un equipo que está dispuesto a trabajar y ahí es que vamos Gaby. Ahora,
1: ahora hay que. Ahora vamos a analizar lo que. lo que, lo que sería. El, el, ahora que se sabe que Messi se queda, ¿cómo, cómo sería el aspecto eh, deportivo
0: del Barcelona?
1: No, pero, y antes de
0: tocar lo futbolístico, quiero hacerte una pregunta. Más, una pregunta más de colectivo. Messi llega. ¿Sigue siendo el capitán o no?
1: Eh, bueno, después de esta entrevista, sí Si no hubiese escuchado lo que escuché, no
0: Mira, esta es una pregunta que se están haciendo mucha gente en España les decía, Deben quitarle la, de, de la, la cinta
1: Pero objeción, como ya busqué Pasa a ser suplente, yo le daría la. la y, y, y quién sabe si piqué, pero yo le daría el espacio que tiene Busquets. De, de, de Busquets, tercer capitán. Son cuatro: Messi primero, Piqué segundo, Busquets y Sergio Roberto. La de Busquets se la daría a, a okay Ok,
0: ok. Pero, como te está diciendo? Esto es una pregunta que se está haciendo mucha en España. Mucha gente dice que tiene que quitar la, la cinta por todo lo que ha pasado y todo. Mira esto va a depender de los compañeros y yo no creo que ningún compañero tenga ningún problema con que ser el capitán no lo creo no creo o sea no creo que ahora mismo cuando llegue el lunes a practicar estén todos cuestionando eh, su, su liderazgo eh, su habilidad y no solo esto porque ya para estos ser capitán es más liderazgo yo creo que estos jugadores la mayoría jugó con él ya saben lo que trae saben cómo es como líder así que si él ninguno tiene problema para mí sigue siendo el capitán ahora sigue siendo ¿sabes? A, a menos que haya un problema en el depectuario, de que muchos jugadores estén molestos, que no creo que vaya a pasar.
1: No,
0: no, no. De lo contrario, eh, Messi sigue siendo el capitán. Estos mismos son los que hablan y todo. Y, y dicen que a Messi, a Messi lo va a probar y lo abuche en, en Pero Eso jamás y
1: nunca va a pasar. Gente,
0: gente, primero abuchean a Xavi e Iniesta antes que abucheen a Messi. Así que. Por favor, vamos, vamos a dejar las ridiculezas a un lado que vaya a buscar a Messi. Ahora bien, hablando en lo futbolístico. Y antes de, 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 de ir más en detalle en las formaciones y todo, Ronald Kuma le gusta el 4, 2, 3, 1, doble pivote. Ya sabemos. Vamos a decir lo que ya sabemos porque él lo ha dicho, Kuma. Franquillón va a ser pivote.
1: Sí.
0: Y Gris va a ser por medio. O sea, el medio va a por de delantero. Y Pianish.
1: No. Se ve mejor
0: en un doble pivote que en ah, un solo vale. pivote. Pero va a ser el, el otro el día. El, exacto, el segundo pivote. Porque eso es lo que tienen que entender. Pjanic se veía bien en doble pivote con Allegri. Pero con eh, Sarri no, porque Sarri no tiene doble pivote. Sarri tiene un solo pivote. Y, y Pjanic con un solo pivote no. Es como Giorgino. Giorgino en doble pivote se ve bien. Pero con Sarri en un solo pivote se ve mal en el lado defensivo. Pero ahora acá tiene el baqueo de franquillón Así que en el doble pivote se ve mucho mejor. Tiene ambos dos, lo, lo, los dos pivotes tienen un range de base increíble. Se eh, entran bien. Eh, en los corners son... Eh, es especialista en, en tiro libre y corner. Es eh, bueno que eso también le da una dimensión diferente al Barcelona. Eh, ahora bien. Messi empieza. Crisman empieza.
1: De Jong empieza. De
0: Jong empieza. Pianchi empieza. La Inglaterra empieza. Piqué empieza. Se Semedo empieza, Alba empieza, y por el momento neto, es lo que llega a Ter Yo la pregunta que te digo es, ¿Falta un medio capista? O del Belé, o Fati, Trincao, el que sea. ¿Quién, para esas dos posiciones, que faltan? ¿Quiénes tú crees que vayan a llenarla?
1: Bueno, en un nuevo top.
0: En el clásico. <risas> clásico.
1: Ok, en el clásico tenemos... Ter no, neto, porque el clásico es ahora en octubre. Bueno, sí. El Pero primero. vamos, a ponerlo. Ok, salgo de esto. Pero, tercero. Ok. Ter messi piqué el inglés, Semedo, Jordi Alba. Yo pondría, obviamente, tenemos el doble pivote, Pianichi de Young. Yo pondría a.. Sergi Roberto. Y..
0: Winaldon. Ahora, ya lo tiraste a la pregunta que dio ser siguiente. Memphis Depay y Winaldon están a punto ya de, de eso está a punto de caramelo ya. 40 millones entre los dos, 25 de Depay entre 15-18 Winaldon. Eh, yo entiendo que eh, eh, Depay es un excelente jugador, me, me gusta mucho. Yo entiendo que después pues, lo que pasó fue que era muy joven todavía, para para entrar a un en equipo que estaba en, era bien disfuncional. Eh, pero es un excelente jugador, por 25 millones nada, estos dos jugadores cuestan bien barato porque la, este es el último año de contrato, por eso no cuesta lo que cuesta, Wijnaldum me encanta también, eh, a pesar de que es del Liverpool, eh, sí, tiene un, un juego, box-to-box box, bien bueno, bien, es disciplinado, a diferencia de Vidal, Vidal era muy, eh, muy, muy reckless a veces, eh, Wijnaldum es más disciplinado y tiene un race de pase mejor, eh, y cabecea mucho. Y, y cabecea mucho. Y es bien inteligente la cara Bien inteligente. Lo hemos visto con la selección cuando le dan esa libertad. Porque en el Liverpool en el doble el pivote de abajo Con gente, así que no, tiene, no, no lo dejan subir mucho. Pero en la selección él sube más con coma. Eh, y yo entiendo que le hace falta un mediocampista como él. Porque ahí tú los complementas con los Ricky Puch, con los Sergio Roberto, con los Pedris. Pues yo entiendo que Pedri bajó más en el mediocampo. Empezando su carrera. Y en el lado ofensivo. Tú puedes jugar el diamante, puedes jugar muchas cosas. Cuando digo el diamante, gente, pues puedes jugar un 4-3 2. Ahí
1: me quedaban dos, dos jugadores que es
0: Messi y Grisman. ¿Messi y Grisman? O sea, de país te puedes jugar arriba con Grisman y Messi atrás. Y mira,
1: mira por ah, todo. Pero ahí pondría entonces, si es así, ahí, ahí eh, titular Milnakton y saldría.
0: No, claro. Y yo Joventry en el doble pivote, y un poquito cuidarlo más, más adelante. de
1: eh,
0: Depay, yo, yo entiendo que va a caer bien en el sistema en este sentido. Mucha gente dice, ah, tiene un juego similar de Messi, y es de Griezmann, y el de Coutinho. Ok, Coutinho está fuera. Okay, Coutinho está fuera. Coutinho ya está en la vestida negra de, de Kuma. Eh, ellos dos al frente y Messi atrás. Messi va como el falso 9, Griezmann le gusta tumbar más para la derecha. Si le das, ¿verdad? Si tú le dices a Grisman tienes que tumbar más para un lado, él tumba más para la derecha. Y DePay es el al revés. revés. Si tú le tienes que decir, tumba más por un lado, él tumba más para la izquierda. Así que ahí tienes dos bandas y Messi por el medio. Pero eso también se puede intentar porque Messi puede tumbar para la derecha y Grisman juega más, más centrado. DePay por el lado acá. DePay, a diferencia de Grisman, DePay drivea
1: sí, y es, re es rápido. Re
0: y, y, es, y es más rápido y centra bien. Eso es otra. De no, y claro. también. Y también, o sea, tiene muchas opciones. Así que yo, 25 millones por de país yo los pago. ¿Cuánto tiene de par, 26 años. ¿Sí? 26 años, 25 millones. Yo sé que tuvo la lesión pero viste cómo llegó. Sabemos que está bien eh, en condición física porque ah, una elección tío. de 8 meses llegó 5. Y está jugando bien, metió un Hatri trick al con, en el, con el juego del León. O sea, estamos hablando de que un jugador de calidad, y esto lo va a decir en Barcelona, a lo mejor todo el mundo a la Lautaro, Lautaro. De te va a gustar 25 millones y te puede hacer un excelente trabajo. Y son 25 millones de trabajo. Es
1: que la Outaro no hace falta porque tenemos a
0: Griezmann. y Y ahí, eso es más o menos lo que yo haría. Pero entonces, me damos libertad. Ahora, yo como Kuma tengo a De Pai y hago a Winardon. Me damos libertad porque entonces, en otro juego que yo quiera ver más ofensiva, te juego 4-2-3-1 con Winardon eh, doble pivote, obviamente, te y y Frankie de y o Frankie de y Segi y y Roberto parece pivote o sea, que puedes rotar. y ahí te meto a Messi en un lado Griezmann arriba y Dembélé o si me quieren más ofensivo por ejemplo que voy con un equipo que se va a sentar atrás que voy con un Granada eh, voy con, ah, un, con un un Levante que van a tener nueve jugadores atrás, 10 y uno arriba me voy un 4-2-4 cuatro, cuatro, eh, cuatro, cuatro, y tiro ahí enfrente frente a Depay, tiro a Messi, tiro a Grisman y tiro a Dembélé y tiro el doble pivote atrás. ¿Por qué hago eso? Pues claro, porque eso no va a jugar los 90 minutos. Son 60 minutos. por eso es para que me dé más oportunidad de pasar. Y Frank, yo cubre mucho terreno. Y tienes a Dipay. No,
1: y son jugadores que es lo que yo pedía. que, Parecía. que No, sí, también. Pero sí, cuando el, 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 el partido se, se atasca. Necesitan esos jugadores que van a al uno contra uno. Y desmarcan, y desmarcan. 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 Yo te estaba contando
0: algo y eso es algo es una tarea para Kuma ¿por qué banda va a jugar Dembélé? porque yo personalmente estaba comentando por la banda de Griezmann de, de Jordi Alba no puedo jugar por la banda de no puede jugar ¿por qué? porque Jordi Alba y él van a chocar mucho acuérdate Dembélé es un hombre de uno contra uno que se desmarca y no corta hacia adentro entonces Jordi Alba cajaría, cada vez que sube encajaría con él y también Jordi Alba retrocediendo más el mejor que eso es un problema Jugaremos por la banda derecha pero esos son problemas que Kuman tiene que yo entiendo que él, él va a resolver pero Kuman tiene muchas oportunidades van a jugar mucho los chamacos van a jugar mucho los pedris de la vida van a jugar trincados van a jugar todos van a jugar todos van a jugar Entonces yo creo que esto va a ser una temporada de mucha rotación eh, para tener, mantener las piernas frescas porque eso es lo que nos ha, les ha pasado a, a, los, a los fanáticos de Barcelona en la Champions juegan tanto tanto los mismos los mismos todo el tiempo están jugando los mismos y cuando llegan los, las fases finales no hay piernas no hay piernas para presionar pero esto le da una dimensión diferente a, al, al Barcelona, porque hay jugadores que no tienen que jugar todos los días ahora. Busqué lo sabe ya, piqué lo sabe ya. Ya no está Luis Suárez, ya no está Vidal, ya no está que son jugadores que tú dices, si déjame ver cómo lo encuentro llevando juegos sin jugar, no. Ahora hay esta flexibilidad de que Messi va a jugar, Griezmann va a jugar. Pero entonces ahí entra De ahí entra Belé, ahí entra Sufati, ahí entra Vicky Pucci. Hay entre y Roberto, el Trapedri está trincado, entiendes? Hay toda esta rotación, hay toda esta rotación y también le está dando experiencia a los chamacos, y estos chamacos practican todos los días con Depay, con Wijnaldum, con Pjanic, con Frankie de Jong, con, eh, con, con Messi, con Griezmann con Gerard Piqué con Busquets, Semedo, Roberto con todo esto. estos chamacos practicando van entendiendo y algo que me gustó Gaby, te lo comenté rápido que pasó se nota que hay competencia ahora en el Barcelona Fili Cutiño cortó sus vacaciones por cuatro días para llegar a la práctica. Que básicamente quiere decir que se quiere cagar al club. Pero no va a pasar. Pero se les reconoce eso. Robert Kuma implantó una nueva, una, una nueva regla. Regla que tenía Guardiola y que tenía el Enrique. Si usted entra en las 10, tiene que llegar a las 9. O sea, tienes que llegar una hora antes del entrenamiento. No es que llegues a las 10 cuando es el entrenamiento. No, tienes que llegar a las 9.
1: No, y el entrenamiento ahora está haciendo eh, trabajo físico.
0: Sí, porque eso era lo que carecía el Barcelona. El Barcelona, eh, después del minuto 60, se caían. Tú veías la primera mitad del Barcelona excelente. después del minuto 60, no había piernas También tiene que ver mucho con la edad del equipo. Pero es que tampoco. Era una de las críticas que se hacía, de verdad, del vestuario que salían a la prensa. Era que las prácticas no eran tan
1: intensas. Pero es que si tú tienes una edad, tienes que trabajar el doble. ¿El doble? Mira a Cristiano
0: Ronaldo. El trabajo el doble, Messi trabaja el doble. Estos jugadores trabajan, slatan. Slatan no está así porque es Zlatan? O Se te va a decir que le slatan. Pero es porque él, él, él sabe que tiene que traer 3, 4 y 5 veces más que, lo, que el, que el chamaco tiene 20 años. Y Kuman, ¿verdad? Los que no han tenido la oportunidad, vean los entrenamientos de Kuman últimamente en Barcelona. Hasta le no No le cabe más sudor en el cuerpo. Y mucha gente puede decir, ah, los está explotando. No, no, no los está explotando. Él los está poniendo ready. Porque él sabe que esto es pretemporada. Una vez empieza hubo, la temporada.
1: Y hubo, hubo eh, preparado físico nuevo.
0: Nuevo. Eh, todo nuevo. Todo. ¿Y qué dijo Kuman Y lo venimos diciendo en este podcast.
1: Intensidad.
0: intensidad y compromiso. Compromiso. Llegas cuatro días antes. Aportas tus vacaciones. Ahí tú ves el compromiso. Llegas una hora antes al entrenamiento. Eso es compromiso. Entrena fuerte, eso es intensidad. Dar lo mejor de ti, eso es intensidad. Eso es lo que viene en este club. Cosa y, y carácter. Carácter. Lo más importante, cómo han venido a traer carácter a este vestuario. Yo sigue es No es que yo no te vaya a escuchar ni nada, pero no si enfrentas a los demás, no me vengas a hacerte a ver ridículo. Que eso es lo que le pasa a Ernesto Valverde y aquí que se tiene. No implantaron respeto desde el día 1. Que se tiene no tuvo tiempo para hacerlo, pero tampoco fue desde el día 1 lo implantó. Y el Néstor del Verde nunca le interesó. Y el Néstor del Verde lo que hizo fue dejar jugar a que quieren jugar siempre. Y pues no tenía problema con ellos. Pero por los demás sí. Así que. Algo que yo te estaba comentando. Es que el equipo necesita. Un central. Tú consigas buena lo consigas Pai, Esas posiciones están serias. mediocampista hay varios. Y atacantes hay varios. Posiciones profundas. Pero en los centrales tienes a Bravo, Piqué. Y a Leclerc. Y cuando tienes a bueno, Dibu ahora. Pero yo diría que falta un central más, si tú no quieres que Piqué juega todos los días.
1: Bueno, hay que ver qué va a pasar con el en Facebook, también. Porque si no necesitan un
0: lateral izquierdo. Sí, y ya hace todo. yo un central, pues, como te dije, buscaría Mercado El año que viene tiene una, una, la cláusula de 42 millones. El Lysi está dispuesto a venderlo ahora 50, 55. Para por lo menos sacarle más de lo que lo pueden sacar en el verano. Muchas veces dicen, ah, espera la cláusula. Yo lo esperaría, porque entonces en verano, va a haber una competencia por quien lo firma él. Yo lo, yo lo atacaría ahora. Eh, 21 años, va a aprender mucho de Piqué. Eh, es francés, sería compañero de, de Belgrés. No es zurdo. y tiene
1: 25, 24 años. 24 años, que eso sería un,
0: un, un, verdad, una pareja para, no uno o dos años, sino una pareja para 5, 6, 7 años. Eh, no que cada seis, uno físico, grande, pasa bien el balón. Eh, Caeré bien en el sistema. Es, es algo bien interesante lo que está haciendo Ronald Kuman. Me gusta que desde ya está estableciendo reglas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que llegar temprano, tienes que, tienes que meter intensidad. Y si usted ve las prácticas, usted ve la dinámica, ¿me entiendes? Usted ve que hay competencia real, que cada cual sabe que yo tengo que luchar por mi espacio. O sea, ahí lo estamos viendo, o sea, él habrá de este Franky y John que tú vas a ser pivote y a ganarisma cada juego por el medio, pero no necesariamente, o sea, si no estás, no, no estás jugando con intensidad, no vas a jugar. Si, o sea, si no estás practicando y hay otro que está
1: practicando más que tú a empezar. No y ahora hay mucho banco.
0: Hay mucho banco ahora y hay mucha pierna fresca y hay muchos jugadores que una vez cogen esa posición no lo van a querer soltar. Eso, eso es lo que a mí me gusta de este persona, que mucha gente está diciendo, ah, que todo está perdido. Para mí no está perdido, este equipo está sólido.
1: No, o sea, es que tienes que ir más allá porque si lo ves por encimita, si, si tú no ves más allá y si eh, las personas que, que quizás no sigan mucho el fútbol o, o el Barcelona, dicen ah, se fue Rakitic, el Messi se quería ir, se fue Suárez, se fue Vidal, se va a Vidal eh, eh, Piqué dijo que, que ya, que oh, si banco. pero no, 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 no se el banco. También, pero no estás viendo... La, la profundidad que ahora hay, hay en, en, en banca eh, y, y la oportunidad de, de ponerlos primeros en el caso de Johnny Grisma en las posiciones que son, donde ellos rinden de verdad y lo otro es que no estás viendo los Puch, los Anzufati, los Dembélé, los Trincao, los Pedri no,
0: y, y si viene un Winaldo, y viene un Depay son jugadores que a lo mejor Winaldo va a jugar Stony Cross pero Winaldo te va a hacer trabajo y va a entrenar Va a jugar por intensidad, va a apreciar y va a ser un líder. Y de país es lo mismo, van a entrenar como nunca. De país se, se, eh, tuvo un problema con la rodilla. el ACL se le agarró, o sea, se lo hizo canto el ACL. Mayormente un jugador de los sextos lo hizo en un año. De país llegó en cinco meses y jugó a alto nivel. hattrick hizo en la Liga Francesa, el premio del Lyon. hattrick. Eso es porque tenía las óptimas condiciones que él está. La forma que él está física, problema que tiene el Barça. Algo que yo te había dicho a ti, que me molestaba, cuando hablaban de eso, de ah, que el Barcelona está perdido. Pero yo soy fanático de Barcelona como tú. Pero cuando yo veo este equipo,
1: yo digo, pero estos jugadores están ahí. son jugadores tienen calidad, esos jugadores tienen habilidad. Esos jugadores que necesitan es un dirigente. y algunos estuvieron el año pasado, lo que pasa es que no había eh, estructura, eh, no había estructura, nada. Era... Como un cuerpo sin cabeza. Yo ¿eh? lo que digo
0: es, necesitamos un dirigente. Y yo entiendo que ese dirigente es Ronald Kuma. Y lo hemos visto ya en el entrenamientos. Yo, 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 yo te lo compare con Bayern Múnich Yo soy súper fan de Bayern Múnich Y yo decía que ellos iban a ganar la y Yo decía que ellos iban a ganar la Trevor. Mucha gente se reía porque Nico Kovac Era el dirigente. Pero yo sabía la calidad de jugadores que habían ahí. Pero empezaron mal porque el dirigente no supo. ¿Dónde poner los jugadores en las posiciones que eran y todo? Llegó Hansi Flick. Y a lo mejor para mucho en aquel entonces. ya era así, un buen jugador, pero no como se está hablando ahora. Thomas Müller ya no era el mismo. Ya
1: estaba perdido.
0: Boateng no era el mismo. Manuel Neuer hablaba de las mujeres 10 por todo el mundo y no lo mencionaba. Goretzka no. Goretzka, ah, no. el rindió el, el primer año. Eh... Sí, Robert Lewandowski era uno de los mejores nueve, no el mejor nueve, uno de los mejores para muchas personas. Kislicovan eh, tenemos que ver más y ahora cambié de dirigente y lo ganaron todos jugadores que estaban dudando de ellos antes de empezar la temporada y después dijeron, ¿viste que no funciona? Pues como dijo, cómo que funciona? Entras al Ciflic dirigente nuevo, filosofía nueva, Tomás miules, vuelve a hacer Tomás miules de antes. Y eran vuelve a un alto nivel Manuel Neuer vuelve a ser el mejor portero del mundo Leon Goretzka está ready y, y está ahora mismo sembrado en esa posición todo el mundo ahora sabe cuán grandes químicos hans con Alfonso Davis a jugar de lateral ahora todo el mundo el mejor lateral del mundo es Alfonso Davis el mejor lateral izquierdo del mundo, de, eh, del mundo Alfonso Davis ahora Robert no, ¿quién es el mejor jugador del mundo? No, ahora es el mejor jugador del mundo para muchos Sergio Gannabry Qué bobo fueron a Arsenal por dejarlo por 9 millones. Kissley Coman, que bobo fue la Juve y el PSG por dejarlo por dejárselo al Bayern? Todas esta, estas preguntas que habían antes de la temporada. Y todo fue
1: por cambio de entrenador. Por el
0: cambio de entrenador. Leon Goretzka, parece un palillo de dientes. Llegó Hansi Flick. Fuerte, ready. ¿Por qué? Porque vienen con una intensidad, vienen con un trabajo, vienen con estructura. Lo mismo que viene de Kuma es lo que hizo Hansi Flick en Bayern. Y mira lo que hizo. Dentro de una temporada, o sea, no es que un periodo de, 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 de verano como tuvo Ronald Cuba, digo que no es un verano extenso, pero tuvo tiempo de practicar y traer jugadores y ver cómo era. No, así fue y los mismos jugadores y lo que hizo fue elevar, su, elevar el nivel de estos jugadores. Cambio de mentalidad. Ya está. Eso es para que ustedes vean el poder, el poder que tiene un coach. La gente a veces pregunta por qué yo Guardiola gana tanto, por qué Dios Simeone gana tanto. ¿Por qué Jorge club gana tanto? ¿Por qué Jürgen ahora le dieron un contrato de seis años? ¿Por qué Julian Nagelsmann, todo el mundo lo quiere en Europa? Pues gente, sencillamente por esto. Porque no es solamente que sean coaches, es que elevan el nivel de los jugadores que los rodean. Eso es todo. Eso es todo. Hay jugadores que en otros lugares no rinden y cuando llegan a la foto de estos coaches, rinden. Holanda, dos técnicos y no funcionó. Traen a Ronald Koeman En 10 juegos Ronald Koeman ganó. Lo que ganaron son dos técnicos combinados. En 10 juegos. Y ahora Holanda es de los favoritos para ganar la Euro y de los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Y hace 4 años no, no entraron a la FIFA. A la Copa. No entraron a la Copa. Holanda. Holanda. O sea, no entraron a la Copa. Eso es lo que hace un dirigente. Un dirigente cambia la cultura. Un dirigente le trae una mentalidad nueva al equipo. Y el equipo empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque creen en el dirigente. Porque el dirigente cree en ellos. Porque el dirigente les exige. Esto es cuestión de exigir. Puede ser Messi, puede ser Jared Piqué, puede ser Sergio Buquet. Tú les exiges como igual le exiges a Pedri, como igual le exiges a Trincao, como todos. Porque si tú quieres una posición, tú tienes que trabajar para esa posición. No es porque tú seas Messi que va a tener la posición o porque sea Sergio Busquets Así que, todos estos que dicen que ya el Barcelona no tiene break, que el Barcelona en este año es un desastre. Barcelona yo los veo ganando la liga y los veo haciendo daño en la
1: Champions,
0: quizá una semifinal, quizá una final.
1: Pero no es no semifinal es o final, es que van a jugar a algo, no es como. Sí, eh, es una reconstrucción total.
0: Esto es toda una reconstrucción de Cuman, decir, el vestuario necesita otra mentalidad. Necesita ver las cosas diferentes. Ya llevamos 4 o 5 años viéndolo de la misma forma que no funciona.
1: No, no es lo mismo perder como hemos perdido entre Liverpool, Roma, Lisboa, otros Bayern a que si pierdes pero jugando tratando lo más que se pueda pues tú puedes perder así porque no todo el tiempo se gana pero no es lo mismo perder así a perder como, como se ha perdido en los últimos cuatro cinco años yo te voy a decir lo siguiente
0: a Messi le va a encantar jugar para Cuba si tú si nosotros buscamos los, los mejores números de Messi han sido con tres coaches y qué tienen como esos tres coaches son de, de un carácter alto, son exigentes y son ganadores. El Guardiola, sabemos todo lo que hizo con el Guardiola. Tito Milanova que capaz descanse. Mm -hmm. Tito es el próximo, el próximo gran dirigente que va a tener el mundo y lo demostró ese año con el Barça. Y no había alguien que exigiera más que Tito, ese año, que, que Tito ese año. Mismo Messi, cuando pensó irse cuando llegó el Tata Martín se revoluca revolución trabajó el Barça cuando llegó el Tata y todo eso Messi pensó irse para el City y siempre se habla de esta conversación que estuvo en el hospital con, 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 con Tito y Tito lo dijo no tiene que tener paciencia tiene que tener paciencia ya tú verás que esto se va, se va a solucionar al tiempo Tito muere y llega Luis Enrique Luis Enrique entró con carácter a ese camerino él entró a comerse el camerino o sea el vestuario
1: es que él lo, lo tenía que hacer. Lo tenía
0: que hacer porque ya, ya, ya estos jugadores de poder estaban tomando como que el, el vestuario. Él no lo quería lo eso. Que lo mismo que ahora. Pero en el Vélez se lo tengo que contar. Y Luis Enrique, la gente no se acuerda. Luis Enrique decir que no ha llegado a diciembre. Y ese año va a ser triplete. Ese año va a ser triplete. ¿Por qué? Sencillo. Él hizo el ajuste que tenían que hacer. Jugadores ya. Mira, no está aprendiendo lo mismo. Tienes que pedir de del banco. Chau vino del banco. Entre los rápidos, el equipo, estaba Luis Suárez, estaba Messi, estaba el mismo. Pero él les exigía a ellos tres. Yo te diría que más que lo que le exigía a los demás. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos tenían que rendir. Que ellos no podían estar complacidos con todo lo que estaba pasando. De que somos el mejor tridente. No, no, no. Si tú eres el mejor tridente, tienes que jugar como el mejor tridente.
1: Pero ¿y cuántos goles? Si metieron como, como casi 100 goles.
0: Y ahí es que voy. Tres dirigentes con alto carácter, intensidad y llevan un mensaje. Y Messi ha jugado excelente con ellos, con sus tres. coman va por ese mismo lado. O sea, ya coman, estableciendo reglas, pidiendo intensidad y pidiendo compromiso. Yo entiendo que él le va muy bien con Ronald Kuman. Ronald Kuman juega un fútbol que es el que le gusta el Barcelona. No es el Neto Valverde que va a aceptar, que, que va a estacionar la guagua ganando 2 a 0. No. Kuman ha dos Kuman quiere dos más. Kuman otra dos más. Quiere dos más. Así es Koeman como dirigente. ¿Sabes? No, no, no te sientas satisfecho con este resultado. ¿Sabes? Le podemos quedar a Getafe 4-0. Olvídate de este resultado. Yo quiero el próximo que es contra el Madrid. Yo quiero que, que, que hagan lo mismo que hicieron contra Getafe y se lo hagan en Madrid. Así es Koeman. Exigente. Y, no tiene, y, no, y para terminar, ¿verdad, Gaby? No tiene un calendario fácil el primer, el primer mes. No. Son
1: cuatro equipos.
0: Tiene Getafe, tiene Sevilla, tiene Celta de Vigo... Y tiene Real Madrid. Y se me está quedando un equipo. Se me está quedando un equipo para 5. Es Sevilla. Es, es Sevilla, Sevilla cerca de Vigo. Eh, Sevilla, cerca de Vigo, Real Madrid.
1: Getafe.
0: Getafe, y se me está quedando uno. No sé si
1: era Villarreal.
0: Villarreal. Villarreal. Cinco partidos. Cerca de Vigo siempre da problema en paz. Villarreal.
1: Villarreal con todo lo que tiene ahora. Con todo lo que tiene. Eh, hay que
0: ver cómo viene un Henry. Es un equipo más ofensivo. Es, es, va a ser un partido bien interesante. Sevilla con Jolovetevi. Excelente, excelente equipo. Y tiene piezas nuevas. Nuevamente. El Getafe se va a estacionar atrás. Así que ahí vamos a ver. Cuán dinámico es el equipo. Cuántos creadores vamos a poner en cancha. Y el Real Madrid. Es el primer tapaboca del, del año. ¿Sabes? Tú le ganas al Madrid en ese clásico que es encantado, por si acaso. Ronald Kuma se sentiría en las nubes. Yo te, digo, yo, yo te dije los... lo siguiente: si sí, Ronald no, no. Kuma se va 5 de 5, o sea, ganan los 5 partidos, los primeros 5 partidos, que son tan difíciles. La confianza de este equipo va a estar por las nubes. Leo Messi, cuidado si no termina ese quinto juego con el Madrid ganándole y firmando el contrato. Sí, a ese nivel, a ese nivel porque. Si gana los primeros cinco partidos en la poca preparación que tuvo esta temporada, te indica a ti. Y, y no es que gana los cinco partidos, es que cuando tú los veas, tú digas, ese equipo se ve, se ve peligroso. Dice, ahí es que todo el mundo se da cuenta, el plan que tenía Kuma está funcionando. Kuma no tiene muchas expectativas esta temporada. O sea, ahora que regresó Messi tiene un poco más de expectativa. Pero tú lo que le lo va, va a sorprender a mucha gente, porque mucha gente se cree que él está tapando un hoyo. Así que, yo les digo eso. Pendiente a Kuma, Miren los entrenamientos. El Barça sube el entrenamiento cada rato en YouTube y todo. Miren los entrenamientos. de Mbélé se ve fit. Eh, todos los demás jugadores se ven fit. Pero Dembélé ofensivo en antes. Se ve fit. Ahorita estaba viendo con Gaby un sprint ya que yo de embele ahí y se dejó a todo el mundo atrás. Obviamente, si sabemos que el equipo es el más rápido de, 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 del equipo. Pero se ve fit. Esas son buenas noticias para Kuma. Yo estoy súper emocionado por ver lo que va a hacer Ronald Kuma este sábado este próximo sábado 12 hay juego amistoso. Primero juego de la pretemporada. El Barcelona lo va a tener por su aplicación. Eh, un juego que, pues, no vamos a ver mucha rotación. ¿okay? No es que va a ir los 11 iniciales. No, va a haber mucha rotación. Pero si usted nunca ha visto a Pedri, a Trincao. Eh, wow, a, a Ricky Pulse no lo ha visto bien, si no ha visto bien a Sufati. Este es el juego que usted tiene que poner para que vean esos, esos jugadores: Mateo Fernández, Araujo para que usted se vea Iñaki, Pe Iñaki Peña todos estos jugadores así que pendiente a este sábado un amistoso ¿verdad? del Barcelona muy bueno eh, y el primer juego que va a dirigir Ronald Koeman para el club la liga si no me equivoco empieza el, ve el 28 de septiembre en Barcelona el del 30 eh, ese primer juego es contra el Getafe, si, no si no me equivoco y anyway, bueno pendiente a esos juegos este Gaby algo más que quiera añadir
1: eh, no, hay que estar pendiente a esos juegos y ver eh, más o menos la formación que quiere Puma y cómo va planteando el equipo si, si, si llega en esta semana que va ahora, antes de ese juego, si llega algún fichaje. Sí, estaremos pendientes ya, verdad. en Cortito y del Pie,
0: Instagram, Facebook y Twitter, pendientes que tan pronto se haga oficial ya lo de, lo de, de Pai y Winaldon, ahí va a estar toda la información, los años de contrato, todo. Eh, algo que yo quiero ver en el juego antes de terminar es la actitud de los jugadores. Quiero ver la actitud de los jugadores, la comunicación, el liderazgo. Quiero ver esas cositas y cómo ocupan, ¿verdad? Eh, eh, Pone el equipo en ese primer amistoso. No necesariamente va, va a poner el jugador de alto perfil, pero más o menos ver la formación que lo utiliza para ver ya lo que él quiera hacer. Eh, como dije, 4-2-3-1 es su formación preferida. Eh, hay que estar bien pendiente. Eh, va a ser bien interesante esta temporada en la liga. Messi regresa eh, con el Barcelona, eh, yo entiendo que va a tener una excelente temporada, el Barcelona también entiendo que va a tener una excelente temporada y yo entiendo que Ronald Koeman no va a ser un año nada más solamente el dirigente del Barça, entiendo que van a tener que firmarlo porque se va a ver la obligación por el éxito que va a tener. Eso es lo que yo pienso, eh, lo estoy diciendo desde ¿Vale ahora. Debería
1: pasar por el bien del club si claro. no le va bien.
0: Claro, porque entonces ahí no haría sentido lo que Messi está criticando, de que no hay estructura y no hay, y no hay, no hay un plan. Porque si el post te va bien y todo, y tú lo sacas, entonces lo mismo. Pero es algo que, que, que estoy diciendo desde ahora, porque no quiero ser de esas personas que en diciembre está diciendo, ¡ah, qué bien está dirigiendo Puma Y si tengo que decir, pues mira, no ha funcionado, lo voy a decir. Pero yo confío en él hasta ahora y, lo, y, y yo lo y, ¿verdad? y decir todo lo que va a lograr es como yo, yo lo puedo de demostrar y, y, y afirmar lo que yo estoy consciente de lo que yo estoy diciendo. Así que, y está. Twitter y Facebook, cortito el pie, mi gente, pendiente ahí tenemos todas las noticias de fútbol de Europa. O sea, de cuanto de Europa es de todas las ligas y todo el mercado de, de cambios, todo, todo. Gaby, nuevamente, muchas gracias.